0: Du lytter til P1.
1: Frastødende, pornografisk og uamerikansk. Som lød dommen dengang i 1959, da William S. Burroughs Naked Lunchbog ramte boghandlerne. Måske har du set filmatiseringen, som Burroughs og David Cronenberg gik øh, ud og lavede sammen i 1991. Det er vidunderlig vanvid. Og netop den her hallucinerende beatnik Burroughs, ser vi nærmere på senere i den her time. Vi ser på hans vilde, levede liv, og ikke mindst hans død, om 20 minutter.
0: Hvis vi nu siger... Davido, Asaka, Boy og Tejler. så er jeg ret sikker på, at hverken min mor eller jeg selv eller ret mange andre ved, hvad jeg taler om. Fordi de er alle sammen fra den musikgenre, der hedder Afrobeat. Og lige præcis den afrikanske musik blev særligt fejret ved weekendens Grammy-uddeling. Vi kaster os over Afrobeaten sammen med en, der kender den, nemlig Karen Mukuba.
1: Du lytter fortsat til kulturen. Det er stadig med Karen Sikker og Jesper dig.
0: Og vi begynder i Kolding, fordi der er mange danske museer, som gerne vil skabe brugerinddragelse og fællesskaber. Men på Museet Trapholdt i Kolding er der rigtig mange års erfaring samlet efterhånden med at lade museums publikum deltage i kunsten, eller måske publikum en fordi gennem tiden har museet taget en række sådan utraditionelle værktøjer i brug, og lige nu kan museums publikum både forholde sig, eller deltager kunne man måske kalde dem, både forholde sig til skulpturer i det offentlige rum og begrebet tid. Velkommen, Karen Grøn. God eftermiddag. God eftermiddag. Museumsdirektør på, på Traphold. Jeg håber, I har mere tørre fødder i Kolling, end de har i Vejle, som vi lige hørte. Det, det kan man ikke sige. Det, vi sover godt
2: her i ved fjorden, Det der er virkelig godt.
0: Og forhåbentlig ja. ikke på traphold.
2: Nej, Nå. ikke indenfor. Men vores vinduer ligner en butik for gamle dage,
0: hvor det drev ned af vinduerne. Nå, vi skal ikke tale om hvad. Karen, hvorfor øh, er det vigtigt for jer, og har været det længe øh, som museum, at, øh, at museumsgæsterne skal deltage i kunsten og udstillingerne? Ja. Ja, det er, det er vigtigt
2: på museet, og det er nok nærmest noget, vi kan kalde for et DNA, at ikke at museerne skal, men at, at gæsterne kan deltage, hvis de ønsker det. Og grunden til, at det er vigtigt, det er fordi, vi er interesseret i at åbne op for, at museet kan opleves på mange forskellige måder. Dels på den klassiske traditionelle, som vi hylder, fordi det er fantastisk at være kunsthistoriker på et museum. Men der er andre mennesker i verden end dem, der er kender af kunst, eller folk har måske lyst til flere ting. Og derfor så har vi arbejdet i mange år med at åbne op på flere forskellige
0: måder. Og, og øh, der har jo været forskellige måder. Ja, det, nu er det tiende gang, I gør det. Øh, hvordan har I arbejdet med at, at skabe den her deltagelse fra øh, de museumsgæster, der har lyst? Ja, altså det er faktisk ikke kun
2: gang. Vi har, vi har gjort det siden 2001, øh, hvor vi har arbejdet med deltagelse på forskellige måder. Og siden 2001 har vi udviklet et program, hvor gæster simpelthen kan kuratere udstillinger og opleve, hvad det vil sige at lave en, en udstilling selv. Men de 10 gange, som du henviser til, som er helt korrekte, det handler om, at vi øh, siden 2014 har skabt kolossale store kunstværker, hvor vi har koblet en kunstnersk vision med borgere, som er dygtige eller har en passion for et eller andet. Det kan være inden for trædregning eller hækling, broderi, en eller anden form for håndværk eller håndarbejde, som de, de har en passion for. Og det, som er ideen i vores projekter, det er, at der findes... Altså, når vi kigger på altså der findes virkelig mange borgere, som er afsindigt dygtige mm. til de her håndarbejder. Men måske ikke er vant til at tænke i en større skala eller inden i en kunstnerisk kontekst. Og på den anden side, der har vi nogle... Virkelig dygtige kunstnere, som er dygtige til at skabe et, et greb eller en vision. Og når de så inviterer borgere til at bidrage ind i den vision, så opstår der en mangfoldighed og dynamik i deres værker, som simpelthen ikke kunne ske uden borgernes bidrag.
1: Jeg kan huske, jeg tror det var i 14, det at jamen, det er om jeg tænker, bare, jeg huske, i 14, der var jeg ungerne, med sådan noget. Det hed din udstilling på trapphold, hvor man netop var et ved et formidlingsbord, og man skulle finde på, og så kunne man se resultatet til sidst. Hvordan gør I det konkret nu, Karen? Altså den aktuelle udstilling Things Matter. Hvordan skal det foregå?
2: Ja, ja. Og det er det, det er jo to forskellige historier. Din udstilling det er så der hvor man kan kuratere, som desværre lige nu er gået ned på grund af noget software der ikke kan opdateres. Det skal vi nok få genskabt. Men det med de fællesskabte kunstværker, det er et uh, Things Matter et projekt, vi kørte i 23, hvor vi inviterede borgere til at kigge på kunst i det offentlige rum. Det der jo meget diskussion om, altså hvorfor er det kun fem ud af 101 skulpturer, navngivende skulpturer i København, som er kvinder for eksempel. Og uh, rigtig meget kunst i det offentlige rum er måske også lidt usynligt for os. Vi har ikke lagt mærke til det, vi har bare gået forbi det. Så vi fik borgere fra hele landet, fra gæser til Skagen, til at kigge på, hvad der er af kunstigt offentligt rund eller skulptur omkring dem. Og vi bad dem så om at forholde sig til det, der er, og så strikke en miniatyr i blå, og så foreslå en ændring i en <laughs> og, øh, og det lyder jo selvfølgelig lidt meget, meget svært, og det var det også men folk er jo meget dygtige til at strikke, og vores kunstner i Samsonsen kørte ugentlige workshops, hvor man simpelthen hjalp folk til, hvordan strikker man egentlig tredimensionelt. Og alle de her 278 bidrag, det vil sige, at der er 278 skulpturer eller monumenter i Danmark, der har været under kærlig behandling, de blev så her i november, hvor værket blev samlet, placeret på en jeg ved ikke, 6 meter høj, kæmpestor søjle, som sådan en masse ting, der dræber sneglet der på vej ned op over den her sådan, søjle, som man ligesom har fået samlet alle de her bidrag og det er blevet et meget smukt og tankevækkende kunstværk som, som ikke kun bidragsyderne synes er interessant men også vores gæster på museet står og fordyber sig i og står og tænker nå ja, det der gud der står ved pino, eller hvad nu er det her kigger
0: på Yep, og lad os da lige høre øh, fra en af dem, der har deltaget. Øh, vores kollega Johanne Hofmeier er fanget nemlig tidligere i dag øh, Iben Østerby øh, fra Holstebro og bad hende om at beskrive, hvad det var for et bidrag, hun havde givet. Mit konstværk
3: i garn er en blåstrækket kællingeknude. Min idé kom i hvert fald fra kællingeknuden, der står foran Arvos. Øh, nu er det jo sådan en over tre meter høj, meget maskulin, mastodontskultur, der står der. Øh, så jeg tænkte, den hedder jo kællingeknuden, så den, øh, den, har jo noget, den, den skal have noget kvindelighed over sig. Så derfor lavede jeg sådan to små bryster op i toppen af den. Den, så navnet det ligesom blev sådan lidt mere øh, relevant, i hvert fald også i forhold til mig. Og, og hvad har du fået ud af at deltage? Jamen, så meget. Øh, både det at være en del af, et, af det store fællesskab med de over 250 øh, strikkede værker, der nu er på Trapoldt, og jeg var så heldig lige at se det igen i søndags, øh, og tænkte, hold da op, jeg har været med til at bidrage til noget her, men det er jo et fællesskab, det er jo hele den, store skulpturer, som nu står dernede samlet, der, der faktisk nok rører mig mest. Og så selvfølgelig også det, at øh, at, øh, at prøve at, at tage den udfordring op og, og omsætte en skulptur i det offentlige rum til strik, der ikke må være mere end 30 centimeter.
1: Sådan sagde hun altså i den Østerby for Holstebro, da hun skulle beskrive, beskrive sit bidrag. Karen Grøn er mere fra Traphold. Karen, altså, når man, når man gør det her, så løber man jo også en risiko, for der kan jo godt gå hen og blive lidt gødlet amatørkunst, man så får, i stedet for at lade kunstnere, der er professionelle, kunne man sige, stå for kunsten. Er der ikke en ved det her?
2: Jo, det er der. Det er, det er et kæmpe respekt for de kunstnere, der går ind i det her. De ved jo faktisk ikke, hvad de får igen. Men hver gang, vi har lavet det her, så har de jo været fuldstændig på halen over de bidrag, altså og den dedikation og den kunde, som vores bidragsydere kommer med, det er meget, meget høj kvalitet. Og tit siger vores kunstnere, det kunne jeg jo aldrig have gjort selv, for det første, jeg er slet ikke så dygtig til det håndarbejde, for det andet, jeg kunne slet ikke have fået alle de idéer. Da jeg havde lavet ti selv, så kunne jeg ikke finde på mere. Så de får jo en variation og en dybde og en rigdom, som de jo aldrig kunne have drømt om. Men det er en stor opgave at samle det. Jeg vil sige, men min, den erfaring, vi har, så, er altså faren er jo selvfølgelig, hvis ikke man har et godt samarbejde, så kan det jo ikke lade sig gøre sådan, at det jo i alle livets forhold. Men altså kunstnerne får så meget, at det bliver nogle meget rige værker. En far ville være, hvis man gik hen og sagde, sådan skal alle museer være. Det synes jeg jo ikke. Jeg synes, vi skal huske, at museerne har nogle grundkvaliteter, som vi ikke skal sige er dårlige, bare fordi vi også gør noget andet. Vi skal fastholde alt det gode, museerne kan, men så skal vi bare
0: åbne og udvide og invitere ind på den her måde. Mm. Og lige nu, kan Grøn, der inviterer I så museumsgæsterne øh, til den kommende udstilling, der handler om tid, og det er jo godt valgt, fordi der går dybvedet der siger, at vi skal arbejde lidt lige indtil solen går ned og, øh, og Langelandsmanifest, og vi spekulerer jo alle sammen rigtig meget over, hvad tid øh, betyder. Hvad skal de helt konkret øh, gøre her?
2: Det er fantastiske Christine Mansberg, som kom til os og sagde, prøv at høre her, alle folk er fuldstændig besatte af tid. Det er som om det er en eller anden ressource. Det er endnu mere end penge og kapital, vi går hinanden, for, for at øh, have mere tid end en selv. Og, altså, hvad, hvad synes vi egentlig om tid? Og det forslag, hun har, eller det projekt, vi startede i søndags, det er, at vi øh, inviterer borgere til at reflektere over, hvad er tid for mig? Finde et enkelt ord, som tid er den enkelte, altså virkelig grave sig ned i om det handler om historisk tid eller dødsangst eller, eller hamsterhjul eller hvad det nu er for et ord, men der dækker for, ord, for tid, og det skal de så brodere på et stykke linnet fra deres egne gemmer, et historisk eller, som de måske har såret i eller som i hvert fald inde i linnet er der jo indlejret tid som mennesker har været i, man kan også købe noget i en brugtøjsbutik, hvis ikke man har noget selv og den størrelse, man skal brodere på, det skal så også svare til ens alder, så de ældre deltager, de får et større stykke, og de yngre får et mindre stykke. Og så har vi haft en grafiker Henrik Birkvig også til at køre en workshop her i søndags, om hvilken type grafik, altså hvordan skal det egentlig overhovedet se ud, hvordan udtrykker jeg min frustration, vrede, glæde bekymring, eller hvad nu jeg har for nogle følelser, igennem det grafiske udtryk også, som jeg også skal brodere mm. og vi har haft Karin marie den der er en fantastisk brodøse til at komme idéer til hvordan kan man egentlig brodere det her og vi har holdt også et, et oplæg professor Lotte Meinert fra Aarhus Universitet og jeg omkring, jamen, hvordan kan vi overhovedet forstå tid, hvad er tid egentlig for noget historisk tidsmæssigt mm. i dag i går, for dig, for mig og Lotte Meinert vil også lave et forskningsprojekt på baggrund af, at de bidrag, folk kommer med, man skal jo skrive lidt om ens forhold til tid, så vi får også mulighed for at få et overblik over, hvad danskerne anno 2000, eller Danmark boende anno 2024, egentlig har af mange, mange forskellige holdninger og
0: følelser omkring tid. Og det er jo også fordi, når, når du siger det der med at det, men det, det er et samarbejde med et forskningsprojekt Med Aarhus Universitet Så er det jo fordi, det her spiller ind I sådan, den, det, det store fællesskab Altså det er jo også perspektivet Udover at skabe en anden måde At formidle kunstmuseum på ikke? Jo, og det, og det man kan sige Når folk altså, kommer ind i det her Og de sidder med noget i hænderne så,
2: så begynder man at tale og snakke på en anden måde Og der er også en tidslighed i overhovedet At lave projektet og vi etablerer også, altså vi har sådan en Facebook, hvor folk kan komme i kontakt med hinanden og lave fællesskaber. Det kan vi se, at de er allerede i fuld gang derinde med at sige, at jeg er fra Skanderborg, nogen, der har lyst til at mødes på biblioteket. Og hele projektet er, har rod i Region Syddanmark. Det er faktisk Region Syddanmark, der også finansierer en pulje derfra, der finansierer projekter. det betyder, at vi i 10 landsbyer rundt i hele Region Syddanmark har nogle fællesskaber, hvor Christine Mansberg selv kommer ud og kører en workshop, og der kan folk jo finde stederne inde på vores hjemmeside og tage derhen til sit nærmeste fællesskab. Og øh, der er meget stor national efterspørgsel. Halvdelen af vores deltagere er altid for resten af landet. Så vi har også øh, fællesskaber i Holstebro og på i bibliotek i København og i Odense og i Aalborg. Altså vi har over hele landet fællesskaber, hvor man også kan komme hen og deltage i workshops omkring det her projekt. Og hvis man har lyst til at være med, så kan man bare altså, søge på søge en, vores Facebook-side tid, eller man kan søge informationer inde på Trapholds hjemmeside, så kan man finde ud af, hvordan man kan komme med i projektet, for vi har lige åbnet det, og jeg vil sige, halvdelen af vores øh, broderikids, så altså taget allerede i søndags, men vi har stadigvæk nogen tilbage, de er helt, okay. det er ikke helt riblet,
0: så man kan godt nå at komme med. Vi må se, om der bliver tid. Ja. Tak skal du have, Karin Grøn. Til tak,
4: Museums... en god regnøjsdag. Ja, <laughs>
0: tak i lige måde. Museumsdirektør på uh, Traphold.
1: Skal man bygge nyt, ja, så må man jo altså rive ned øh, de fleste gange. Sådan har logikken været i byggebranchen i mange år, men med den tilgang, så tror man et stærkt potentiale for at skabe lokal udvikling. Og det konkluderer ikke jeg, men en ny bog, der sætter fokus på værdien i at bevare og udvikle Øh, kulturmiljøer.
0: Mogens Morgen, velkommen. Jeg håber, du er med os. Jeg er med ja. Det er godt. Ja. Professor på arkitektskolen i Aarhus og medforfatter på den her bog, der hedder Kulturmiljø. Øh, og og ja, den, den udkom lige her for nylig. Måske skal vi først lige få på plads, for det først det første, jeg tænkte, hvad er et kulturmiljø?
5: Ja, det kan jeg godt forstå, at du spørger om, for det er der ikke så mange, der, har, der ved noget om. Men et kulturmiljø er en, et område, som fortæller en historie om det pågældende sted. Det vil sige, det er, det er en, en, at man prioriterer helheden frem for enkeltdelene. Arkitekter og andre har tit fokus på enkeltbygninger, en flot bygning. Men, men øh, kulturmiljøet går ind og kigger på den helhed, som udgøres af, af summen af alle enkeltdelene.
0: Og, og de der enkeltdele kan så være alt fra lokalt miljø, natur og bygninger?
5: Ja, det kan det. Altså, øh, det er et, et godt eksempel er for eksempel, øh, øh, man kan tage både i København, øh, som er sådan et sted, hvor det er både bygningerne, men så er der også de gårde, der ligger mellem bygningerne, og det er også vejene, der ligger imellem, så det er sådan en helhed. Øh, som, som udgør et kulturmiljø. Mogens, mm. øh, i
1: bogen, der har I udvalgt 35 af de her kulturmiljøer i Danmark, blandt andet Torup Strand. Der er vi jo oppe øh, ved Skageræk i Jammerburg Kommune, ja. Ikke? Ja. Øhm, hvor der er rigtig meget sommerhus og et par hundrede fastboen. Ikke? Ja. Og så er også det lollandske dige. Hvad er der ved de steder, der gør dem sådan helt
5: særlige i den her sammenhæng? Jamen, øh, det der er, det er, at de er jo aktive i, øh, i øh, den dag i dag. Altså Torup Strand, det er jo her, hvor der bliver trukket fiskerbåde op på stranden. Væk. Det vil sige, at det er aktivt. Det bliver brugt som en levende del af, af, af vores liv i dag. Det er meget vigtigt, og det er en af vores pointer i bogen. Det er, at kulturmiljøer er ikke noget der har noget med museer at gøre. Det er ikke musealt. Tværtimod er det en del af, af det levende samfund. Øh, og det er netop Tobestrand et, et godt eksempel på. Tilsvarende med det lollandske dige, som du nævner, øh, som jo ligger øh, og afskærmer lolland fra oversvømmelser, øh, hvor der så er opstået et, et miljø lige inde bagved af sommerhuse og naturområder. Øh, så, så det lollandske dige er nok det længste kulturmiljø, øh, vi, har, vi har med i bogen. Det er sådan meget lang og smal øh, ting, der ligger dernede øh, på, på lollands øh, sydkyst
0: og jeg tænkte på nu det her særlige, blandt 2.000 kulturmiljøer har I udpeget de her 35 til bogen. I forrige time, der talte vi meget om, hvordan bymætter forandrer sig i tiden, fordi der kommer rigtig mange tomme butikslokaler og sådan noget. Det må også være sådan en udvikling, I har set med jeres kulturmiljøøjne. Hvad har forandret sig sådan i de seneste 20 år.
5: Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt at når man kigger rundt i det danske landskab så er der masser af bymidter som som bliver tømt øh, for funktioner, altså hvor øh, han rykker over på internettet og øh, man, man oplever tit når man rejser rundt i Danmark at at det der før var levende øh, små byer, de, de, de står mere eller mindre funktionstømte.
0: Og vindheksene ruller rundt i på vejen? Ja,
5: ja, knap nok måske, men men alligevel, ikke? Nej, men og det, det, som vi har gjort med, med vores, det er, at vi er rundt, og, og så beskriver vi de værdier, der ligger i de her kulturmiljøer, øh, som, som, som øh, du nævner, og, men så beskriver vi også potentialerne. Det vil sige, at vi ender og kigge, hvor kan øh, kommunerne udvikle de her kulturmiljøer, hvor, kan der, hvor er der mulighed for noget bosætning, hvor er der mulighed for noget turisme hvor der er mulighed for, for kulturbegivenheder osv. Og, og, og erhverv. Ikke? Så vi prøver, vi prøver simpelthen at, at tage det, eller vi tager det fra den meget positive side, fordi vi mener, at det er et meget positivt tilskud til udviklingen af Danmark. Hvad er der af muligheder for at udvikle de her kulturmiljøer? Mm.
1: Klimakrisen har selvfølgelig også haft en betydning for, at der er kommet meget, meget større fokus på, at vi skal genanvende, vi skal bevare af selvom det nogle gange er dyrere og mere tidskrævende. Hvad har samtalen om klima gjort for vores opmærksomhed på det her, altså på kulturarven?
5: Jamen, det er meget interessant, fordi at, at, at Kulturarv burde jo egentlig være selvforklarende, men, men ja. det er ligesom, at man skal, nogle gange skal man finde nogle dagsordner udenfor, som belyser kulturarven. Og der må man bare sige, at øh, klimakrisen har, har kommet kulturarven og kulturmiljøerne til hjælp på den måde, at man har erkendt nu, at det er at, at man bliver nødt til at bevare af, af klimamæssige årsager, fordi det er at nedrive en bygning det udleder et enormt CO2 Enormt meget CO2 Dels selv ved nedløgningen Men så også det nye man skal opføre I stedet for Der ligger masser af rapporter For eksempel fra Rambøl Som viser det her Og derfor så, er, så, så ligger der simpelthen en, Der er en strategi Man bliver nødt til at bevare i fremtiden Og så lave om på det man har I stedet for hele tiden at rive ned og bygge nyt
0: Men det er fordi Øh, en ting er sådan, klimakrise og, og bæredygtighed og sådan noget Men er det også fordi, man kan ikke bare skabe et, et, et godt kulturmiljø i nybyggeri?
6: Ja,
5: altså det er klart, at der ligger noget tidsmæssigt i kulturmiljøerne ikke? For os at se, så er det, det, så er det samfundets kollektiv erindring, der ligger i kulturmiljøerne Der er et enormt, øh, en enorm fortællekraft i, i, i bygninger, både gamle, men, men også i nye men, men det er også, altså når vi kigger på tiden i kulturmiljøer, så er, det, så er der også et, et fremadrettet perspektiv i det tidsmæssigt. Fordi det er, nogle, det er jo nogle kulturmiljøer, øh, som, som hele tiden kan udvikle sig. Så det, det handler om, når man skal udvikle et kulturmiljø, det er, at man skal kigge på de potentialer, der er. Og så skal man udvikle det på en måde, øh, så det fortsat er en aktiv og kvalitativt øh, tilskud til, til vores liv her, her på jorden.
1: Mogens, jeres, jeres bog udspringer af et større forskningsprojekt som Real Dania jeg lige ved at I selvfølgelig har støttet. Mm. Og I har fra arkitektskolen Aarhus side forsøgt at udvikle sådan en metode til kommunerne, der skal jeg, jeg gøre det tydeligt nemmere, hvordan man kan bevare gennem udvikling.
5: Hvad er det for en metode? Jamen det er jo fordi, altså vi har fokuseret på kommunerne, fordi det er jo kommunerne, der har øh, styrepinden, når det handler om det byggede miljø i Danmark. Staten tager sig i virkeligheden kun af de fredede bygninger. Alt andet byggeri øh, bliver jo øh, varetaget af kommunerne. Og det vi har lavet, det er en... En let tilgængelig metode, som ikke tager så mange ressourcer, som vi kalder screening af kulturmiljøer. SAC-metoden kalder vi den. Og det er, den skal være let tilgængelig, og den skal være let at formidle, og den skal være let at opdatere øh, hver fjerde år, altså i forbindelse med nye kommuneplaner. Og det den gør, det er netop, at den tager øh, nogle klassiske værdier, altså arkitektur, kulturhistorie og integritet, men så har den også i den anden del, så har den de her som en af de første metoder nogensinde faktisk, det her udviklingspotentiale, som, som, som er anden del af analysen. Altså hvad har kommunen af udviklingsmuligheder i deres kulturmiljøer?
0: Som peger på bosætning og turisme og den slags ting. Og det, det har vi jo alle sammen, hvis vi bor i et af de her kulturmiljøer, gavn af, men, men jeg tænker også på, hvad, hvad giver det at, at forbedre udviklingen i et kulturmiljø, som beboer
5: borger? Det viser sig jo, at, at, at borgerne øh, er stærkt optaget af det her. Det, der er sådan en diskrepans mellem det politiske niveau øh, og, øh, og så borgerne generelt, og det har man set for eksempel i det seneste kommunvalg, hvor der var nogle kommuner, hvor, hvor det gik meget tilbage for folk, som har øh, Øh, fokuseret alene på, på udviklingen. Altså hvis man ser generelt på befolkningen, så er folk meget interesserede i de historiske miljøer og have et, et godt miljø. Og der er der nogle gange nogle andre prioriteter øh, blandt øh, politikere, som ser på øh, udvikling og meget, meget tit kortsigtede udviklingsperspektiv. Jeg tror godt, man kan sige, at politikere har øh, et fireårigt perspektiv, nemlig til næste gang, de skal genvælges hvor befolkningen har et længere, øh, et længere sigte øh, med de kulturmiljøer, og de skal bebo hele deres liv. Tillykke med bogen. Tak skal du have.
0: Måns af Morgen, som er professor på Arkitektskolen Aarhus, og altså medforfatter til den her bog, der han, øh, hedder Kulturmiljø.
1: rigtig meget kunst gennem tiden, skabt i en rosa alkohol eller euforiserende stoffer, nogle gange kombineret med også rimelig mange traumer i livet igennem. Og det kan aflæses, når man ser på, hvordan de her kunstnere så går hen og dør. Vi har en lille serie rullende, Dødens årsag, der starter vi bagfra, dissekerer døden og ser sig på, hvilket liv, der førte kunstneren mod sit endeligt. Og en mand, der virkelig tog for sig af de bevidsthedsudvidende stoffer, det er Bittenikken, William S. Burroughs. Det er ham, det handler
7: om i dag, og her skal vi høre om hans liv på vejen derind. Det var ganske givet sørgeligt, men det var helt sikkert meget mindre dramatisk, da William S. Burroughs døde, end hans liv havde signaleret, at det ville blive. Det var for eksempel nok de færreste, der havde gættet, at Burroughs ville blive 83 år gammel. Men så lang tid holdt kroppen ud, indtil den i 1997 gav op efter et hjerteanfald. Dødens årsag. Maja Thiele, vores læge, der er med her normalt på Udens Universitetshospital, og så øh, professor af elev Hvor dramatisk skal vi spænde den her bue? Eller skal, vi, eller skal vi bare sige, at han døde af alder, Nej, jeg
8: Nej, synes, jeg synes, hvis vi skal lave en dramatisk spændingskurve, så, så må mottoet være, at det er aldrig for sent at vende skuden. <laughs> ja, øh, William... stærk med et
7: lille stykke tid. Og... Lige præcis,
8: og så kan du godt alligevel blive gammel, fordi ja. William Burroughs, han havde altså virkelig gjort sit for at forkorte sit liv så han røg selvfølgelig smøger men han, altså derudover så brugte han alle de rusmidler som jeg er meget bekendt, altså han kunne komme i nærheden af ikke? ja, og her snakker, vi er læsten... snakker for
7: fra 2. verdenskrig og frem, altså, ja. finde på noget og jeg indtager det. Lige præcis, <laughs> ja. lige
8: præcis så, så alkohol var det kedelige stof i den her historie Hvorfor? derudover brugte han, brugte han jo, altså, pot alle de hallucinogener han kunne komme i nærheden af, heroin det forlyder han, han solgte der sin skrivemaskine for at få penge til heroin øh, i, i London. Øh, og alligevel så på et eller andet tidspunkt jeg tror, da i, i, han i midten af, af 40'erne, så, så går han på metadon og formår simpelthen at vende skuden og, og overleve det her ret massive misbrug øh, i, i 90'erne. Får han, et, får han sådan en triple bypass operation altså får opereret sin blodkar i hjertet, får åbnet en overforkantning der overlever også det, og så, og så bliver det altså 83, så, så, så igen, jeg vil sige, sådan fra et lægefagligt synspunkt, jamen altså, det er aldrig for sent at gøre noget ved
7: det. Men har man også en, jeg kan godt lukke ham op og se, hvordan det ja, er gået til en? Ja, han er jo
8: sådan lidt sådan en supermands type og de findes ja. helt, helt klart. At der jo. er nogen, som, som man, altså uanset hvad miljømæssig eller genetisk belastning de lider under, så bliver de bare ved med at, ved med at leve.
6: Ja, det er, Jeg vil så sige, at det, det havde
8: jo alligevel en dødelig udgang, fordi han, han i, os, da hans misbrug pigede, så, så øh, kom han til at lege en William Tell-leg med sin kone, hvor han skulle skyde et æble af hendes hoved, og han skød hende.
1: Ja.
9: Så
8: for hans kone, der, øh, der fik det en dødelig udgang.
9: Ja, det koster altid noget. Ja,
8: det koster altid noget. Ja.
9: Der er ikke nogen gratis frokost. Nej, nej. nej. Øh,
7: Boteo Michaelis, du står her ved den anden mikrofon, så man kan høre. Vores øh, litteraturskabent anmelder forfatter med videre. Altså, mig har også lige været inde på det. Det overrasker jo enormt at høre, at William Bros blev 83 år, når man læser den litteratur, han skabte. Fordi den er jo... Altså, det ligger han ikke skjult på noget måde. Den er jo nærmest, altså hans benzin har jo været, hvad som helst der kan bruge i en menneskes hjerne.
9: Ja, men han er jo, det, altså. Han er jo sådan et eksempel på den øh, generation, han tilhører på en eller anden måde, altså big-generationen, efter anden øh, generation, som jo altså begynder at berose sig helt enormt. De store overgange, kan man sige. Dem, som måske lige har været med i krigen, eller var for unge til at komme med i krigen. Men Børges, han er jo sådan, han nærmest sådan en, en, den, den, den ældre mand i denne her gruppe. Ikke? Mm. Han er jo også interessant, fordi han jo sådan, så har en borgerlig baggrund. Altså han er jo typisk øh, runden af det, af det borgerlige USA. Der er sådan en vis kommersialisme over ham. Ikke? Han ligner jo også, når man ser ham sådan en, en sådan pæn mand, du kunne være... Altid velklædt, ikke? Ja, han kunne være sådan en hos Ford eller General Motors. Ikke? Jeg synes,
7: når man ser nogle af de der billeder af big generation <laughs> når, når de har været samlet nogle af de der fyre, så er det altid ham, der... Er sådan Hvad er de den var med
9: i byen, ikke? Ja, det er <laughs> ja, den ja. lidt
7: ældre, ja. distinguerede herre, der, der sidder over i den eneste... Ja, vi skubbede siger. han er
9: også mange mennesker, øh, fordi de, de så mødte ham i sådan en real life, ikke? Mm. Jamen, så var han den her øh, amerikanske forretningsmand, som... Øh, det kan godt være, han stak sig med, med nåle og, og røg potter og, og, og drak Jim, Jim Beams fra, fra flaske, men du så ham ikke gøre det. Altså, han havde den der gentleman-agtighed, som altså igen er, er indståle for hvad, hvad, det, USA. Mm. At, at du på en måde, så er du som, ude i det vildeste vilde, og kommer sammen med de vilde drenge, dem de andre ikke må lege med. Ikke? Men samtidig så har du altså den der facade at være en, en pæn borgerlig amerikaner. Ikke?
7: Men omvendt er det jo også meget naturligt, hvis man så, altså, kan man, man fløj af ham og kigger ind under facaden og ja. kigger ind i, hvad det var, han frembragte, altså hold da op, han har også lavet litteratur der, hvor man siger, det er ikke godt syret, det her.
9: Ja, men det er syret, men, 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 men det, det er jo ligesom, altså man kan også tage, tage sådan nogle, hvad hedder det, surrealister, altså andre kunstnertyper, som også ligner øh, noget fra ja, en ikke, ikke med jakkesætter, de kunne gå ind i tv-avisen og læse op, ikke? Øh, men, men Børges var jo, var jo fuldstændig, han var jo, han var jo destruktiv forfatter, ikke? Altså, hvis selv. Det er jo sådan, at, som meget som siger, pludselig bliver en omvendt, ikke? Mm. Og lægger alt... Efter han sin kone ihjel, jeg tror ikke, det var et glas. Jeg tror ikke, det var et, et, et æble. Men det er ikke nok. Det var samme system, som William selv. Og så, så får vi vist lige panden, ikke? Mm. Øh, og det var jo... Altså, det var stor skandale. Men det gjorde han jo også jo på en eller anden måde til en farlig mand. På den gode... Altså, på gode måde, men på den kunstriske måde, ikke? Mm. Altså, han levede virkelig enormt, ikke? Altså... Hans fans, hvor Dan Turel var, så var op til ham. Øh, da de så mødtes her i København, så gik det ikke særlig godt. Ja, det gjorde de på et tidspunkt. Ja, og det var ikke noget heldigt møde. Øh, for som jeg også sagde før, er han jo i meget høj grad. Øh Altså, man forventede at møde sådan en forfatter til Naked Lunch, ikke? som altså virkelig er ude i tårerne, og så kommer der sådan en, lidt, sådan, en, en, sådan en ældre amerikaner, der kunne ligne sk skuespilleren William Holden eller, eller sådan en af de her pæne amerikanske... Tom Hanks, ikke? Det er de her, der ligner sådan en pæne amerikaner, der, mm. der ikke står konen, og kun drikker en whiskey i ikke? Men han var altså vild, og han var virkelig øh, ude på noget, ikke? Altså, Hvordan Bo, altså
8: fordømte han så også, efter han ligesom havde omlagt sit liv, så det, det gørte han så også ja, altså, øh, han... folk, der ja, der, ja drak og, ja. og tog...
9: De var ikke seriøse nok.
8: Tog potter det... ja. og så videre.
9: Ja. Mm. Altså, jeg, jeg, han var... Efter han var blevet vendt om, så tror jeg faktisk nok, at han... Så var han ikke de, de, sagde, de sagde ham ikke noget, de der øh, øh, bitnikser og øh, hipsters hvad de For det er jo temmelig dobbeltmoral, moral Jamen, man sige. Jo, men jeg tror ikke, det... Jeg tror snart, det var mentalitetsændring. Jeg tror, han... Øh, det har også ude før, og folk, der har haft en vild, vild, vild ungdom og været uden noget snavs, og pludselig så ligner de sådan fra Justitsministeriet. Ikke?
7: Der ligger jo også noget i det der med, at man skal jo ligge en afstand for ikke at komme til at falde i igen, tænker jeg også, ikke? Altså, det kan du have ret i. Det tror jeg faktisk, altså, at det... Så hvis man går ud og, og turnerer hende natten igen med de andre øh, øh, for big der, så falder man <laughs> muligvis i i hvert Ja, måske, i, eller,
8: eller også er han egentlig sådan ret godt eksempel på, det, som på, på dårlig dansk, the Altså at man øh, drikker, i hvert fald Danmark og egentlig også i, i resten af de vestlige lande, lige så meget i den øverste socialgruppe som i den nederste socialgruppe. Mm. Men hvis du tilhører ligesom en ja, veluddannet øh, familie, har en god økonomisk baggrund, så er din risiko for at dø af øh, alkoholrelateret sygdom er meget, meget, meget lavere end hvis du ikke har øh, uddannelse og økonomisk baggrund med dig. Øh, så, så på den måde kan han også bare repræsentere det, at han er kommet fra
9: bedre ko Ja, det tror jeg meget, at du er fuldstændig ret i. Han er, han er sådan en klasseforrædder, tror jeg, man siger. Og så vender han tilbage til sin oprindelige klasse, da han så bliver omvendt og lægger nålene på, 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 på hylden. Og, ikke, jeg ved ikke, om han, han stadig drikker, eller han, han har også holdt op med det. Men i hvert fald så bliver han sådan... Meget tørlagt, kan man sige. Mm. Og det øh, vagte jo undrende, netop da han jo rejste rundt, det var være guru, at de showed up, altså ikke? det var jo var det største af det største. Ja.
7: og hvordan han blev til det, det kommer vi til lige om lidt. Og lad os lige starte det med der, hvor han syrer ret godt ud. Jeg har fundet en lille klip fra filmatiseringen af Naked Lunch, som jo er en vild øh, roman. Æm, og vi få et lille
6: klip af den her. William Lee. I have arranged all this just to have a moment alone with you. I am your case officer. By uh, what? Case officer. You are my agent. I in turn report to your controller. Come, come, Mr. Lee. You don't have to play dumb with me. Oh, no, uh, that would be foolish, wouldn't it? It would. Say, Bill do you think you could rub some of this powder on my lips mm, yeah. sure ah You might have expected. I have instructions for you from control. Også
9: film. Ja. Ja.
6: Hvordan tog samtiden mod
7: uh, Naked Lunch han udgav den.
9: Den kom ud i USA, så var det selvfølgelig kun kult. Det var jo en kultisk bog, og den var jo stået imod alt amerikansk borlig moral. I Europa bekræftede den jo europæiske intellektuelle og kunstnere, i ja, at de folk gik vildt over i Amerika. Ikke? Og det var vildere. Og det var vildere på den måde, at det var mere amerikansk. Ikke? Altså, da han kommer ud af den der... Hvad skal vi sige, hash eller pot det den var jo ikke så meget udbredt, men der var folk, der kom hjem fra Amerika, så og sagde, oh, det og gud ikke og de her jazzmusikere, de stak som med ål, og snittede heurin, og hvad, hvad ved jeg. Så det var noget, det var noget nyt, og nu øh, kan man jo pege på, at, at, at altså USA har haft sådan nogle forfatterer, Edgar Allan Poe var jo også en argoman, eller, eller alkoholiker i hvert fald. Ikke? Så der var sådan en, han så lidt op til alle europæers øh, fordom om den vilde amerikaner. Ikke? Mm. Men i selve Amerika, og det er det, der altid jo er interessant med, med USA, der er det USA, som overhovedet ikke er påvirket af europæisk kultur, og ikke ønsker, at vi får virke. De synes, den er dekadent, den er amorask, den er ukristen, ikke mindst ukristen. Den er altså alle dem, som vi, vi i dag forbinder med, med Trump og, hvad det, Tea party grupperne og altså, de der fundamentalistiske kristne, Det var der mange af. Og de vil ikke drømme om at røre sådan noget der. Hvis de læser noget, så er det så er det amerikanske forfattere, som bekræfter, at ja, det er Guds eget land, og her, har det, her går det godt, vi har problemer, men vi ordner dem. Ikke?
7: Ja. Altså, og der var han ikke.
9: <laughs> der var han bestemt ikke. Han var sådan en anti-John John, John Irving. Og sådan, ja. altså. John Irving er sådan en typisk amerikansk diggings. Der er problemer, men, men det er nogen, vi kan ordne. Ikke? Det er et kærestesorg, og du fik hende, du ønskede der og du kommer ikke på Harvard, ikke? Altså Det er jo sådan øh, et hverdagsproblem, amerikanerne kan, kan, kan forholde sig til. Ikke? Altså, verden en, man ikke ønskede. sin børn komme i nærheden af, og heller ikke i en selv. Ikke? Og det, altså det, det ligger tydeligt i den amerikanske opfattelse af litteratur. Jeg generaliserer, det ved jeg godt. Men det er en tvind, der hedder, litteratur skal være grøntsager. Det skal være godt for noget. Det, det skal være litteratur, som, som øh, hæver dig op på et niveau, eller bekræfter, at det niveau, du er på nu, er det eneste rigtigt. Ikke? Det er jo det, der er hele den der racistiske diskussion. Det er jo, at den hvide mands eller hvide kvindes litteratur har præget USA, øh, hvor så minoriteterne, ikke mindst de farvede, de sorte, ikke er kommet til ord. Og det er jo måske netop i de der kredse, hvor Børges kommer, at, at der er større åbenhed. Tænk på de jazzmusikere, ikke? Hele den kunstmiljø, øh, som børger kommer i, var meget mere liberalt, eller liberalistisk indstillet, altså indstillet på den måde, at bare du kan lave noget kunst, ikke? altså kunst, altså rigtig kunst, ikke noget, der kommer op på New York Times specialerlisten, men altså kunst. altså det vil vi sige, altså, så, er du, så er du med på, på beatet, som det hedder, ikke? Mm. Og det kan du kun se, du ser det også, i byer som San Francisco og New York, det er faktisk de to eneste byer, der har sådan nogle boemer, som det hedder, altså sådan klikker, hvor man kan øh, møde øh, ligesendet og andre kunstnere, og, og måske overleve, men, men det de store øh, bibelbælte, resten af Amerika, ikke? Der er det altså ikke. Der er sådan noget der. Det er noget skidt. Mm.
8: Ja, jeg læste en, en linje fra en, en biografi fra 90'erne, hvor der står, Just because he sleeps with boys, takes drugs and smokes dope, doesn't mean he tolerates or supports the majority of junkies, homosexuals or potheads. Nej. Så, så havde det, altså, var, han, var han sådan fordømmende
9: over... For jeg ved ikke, om han var men han ville bare ikke kaste i bås med dem. ikke bås med dem. Det, mm. Mm. Altså... Hvilket er sådan lidt, egentlig måske meget for, for Vi har lidt, vi kan, kan, han minder mig lidt om sådan en som Miller, som jo også levede helt enormt øh, og skrev øh, de her våvede bøger, ikke? Skrev sådan vengræs og på ja, vennegræs. Ja ja, 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 ikke mange vennegræs. <laughs> ja. Men i hvert fald, han, han blev også sådan lidt en pæn, pæn mandbøv, som det hedder. Ikke? Altså, han blev sådan med jakkesæt og slips. Og, altså, der er så nogle amerikanske fattere, som absolut lever helt vildt og enormt, men de glemmer ikke, at de kommer fra the white anglo the Protestants. Ikke? Altså, de tilhører den hvide mands overklasse eller højre middelklasse. Ikke? Mm.
7: Nu blev han jo gammel. Og med alderen følger for nogen i hvert fald en eller anden form for livsvisdom. Og jeg er ikke sikker på, at den livsvisdom, vi nu skal høre ham øse af her, øh, at de vil tage sig godt mod den i bibelbæltet heller. Men øh, ikke desto mindre, så øh, var det i hvert fald, hvad der kom. Øh, en, øh, han har skrevet en lille tekst, der hedder Words of Advice. Jeg tænker, den er god at slutte på. Og så skal vi måske bare lade være at tage William S. Burroughs øh, råd her for... He go over.
6: <laughs> Meanwhile, life goes on, and I am sometimes asked if I have any words of advice for young people. Well, <laughs> here are a few simple admonitions for young and old man and beast: never interfere in a boy and girl fight. <clears throat> Beware of whores who say they don't want money. <laughs> the hell they don't. What they mean is they want more money, much more. These are the most expensive whores what can be got. <clears throat> If you're doing business with a religious son of a bitch, get it in writing. ord er shit. Okay. Uh. Noget,
0: noget af en karakter. William S. Burles fik det sidste ord, og inden da lå de i munden på læge Maja Thila og litteraturskribent Bo Tav Michaelis og kulturens egen Thomas Holmby Hansen.
1: Nu slutter vi med musikalske toner, fordi da det 66. 20. Grammy af løber det var jo søndag som bekendt i Los Angeles, blev der for første gang nogensinde uddelt en, spis, en, spis, en pris specifikt for bedste afrikanske musikoptræden. Og derudover så optrådte den nigerianske sanger Burner Boy også til det her show sammen med nogle af de største navne på musikscenen, der overhovedet er i dag.
0: Og det er jo langt fra, fordi afrikansk musik er en ny ting. Men genren afrobeat har altså været igennem en ret voldsom udvikling i de seneste år. En udvikling, der er så omfattende at det fænomen som grammerne som nogen måske synes er en anelse gammeldags, nu faktisk også begynder at anerkende afrikansk musik som sådan en særskilt genre. Men hvorfor så lige nu? Vi har talt med sanger og producer Karen Mokuba, og da Joachim Kruse Rasmussen talt med hende, så kom de også forbi hele den historiske, politiske side af afrobeat-genren. Men det begynder altså med hvad det betyder at øh, Grammy Award showet har
4: oprettet den her pris som specifikt hylder afrikansk musik. Det er en kæmpe anerkendelse at de har sat sådan en øh, at de har lavet en pris kun til det. Jeg synes, det er nærmest på tide, og det går godt det lyder mærkeligt, men afrobeat har jo været populært i virkeligheden siden 70'erne, og det har selvfølgelig fået en kæmpe revival her de sidste 10 års tid. Men jeg synes, at afrikansk musik har gjort sig en kæmpe indflydelse, ikke kun i øhm, amerikansk... Sort musik, men, men i det hele taget musik, altså man ved <laughs> det, hvis du spørger mig, altså jazz kommer fra afrikansk musik, popmusik, altså du ved, der er så meget øhm, musik, som kommer fra det afrikanske, og først nu måske har afrikansk popmusik ligesom bristet den boble omkring en fordom om, at afrikansk musik kun er trommemusik og stammemusik på en eller anden måde. Ikke? Det er meget mere end det, og jeg synes, det er på sin plads, at det får sin egen Hylde til de amerikanske Grammy Awards. Absolut.
10: Og den her Grammy Award, bedste afrikanske musikoptræden, den gik altså til den sydafrikanske sanger Tayla med sangen Water. Hvor stort er det for afrobeat-genren, at det her måske lidt gammeldags-fænomen, altså Grammys, det nu anerkender det, som en genre, der skal hyldes til det her show på linje med andre genre?
4: Ja, ja altså jeg får bare kuldegysende af det spørgsmål, du, du giver mig, fordi at det er gigantisk. Altså fordi, det kan godt være, at vi, vi tænker afrobeat, så tænker vi Burner Boy, og vi tænker måske uh, WizKid, men det er forskelligt, altså det giver... Det er ligesom et green card til afrikansk musik, fordi i virkeligheden findes der forskellige genre. Tejler som vandt... Øh, det er jo en genre, som hedder Amapiano. Og, og det er en genre, som kommer fra Sydafrika, som er kendt derfra. Der er genre i Nigeria. I Østafrika laver de også deres egen lyd, som hedder Bunker Flavor. Det er bare det, at, at vi får lov til at være selv. Fordi jeg tænker, i mange år har afrikanerne også kigget til, hvad lytter de vestlige lande til? Altså, hvad lytter amerikanerne til? Hvordan, hvad lytter englænderne til? Men, men det her, det er ligesom, det er bare... Altså, det er virkelig en kæmpe indsprøjtning til, til at vi godt må, eller jeg ved ikke, om vi godt må, for det har vi altid gjort. Men, men afrikanerne har i virkeligheden altid udtrykt sig, som de gerne ville, men man har måske ikke fået den anerkendelse heroppe i den vestlige verden. Og bare det, vi får, det betyder, at jeg tror, der er rigtig mange unge mennesker, som drømmer om at leve af musikken, som føler, at okay, det, der, det, det er muligt, hvis, hvis, jeg, hvis jeg gør det. Fordi det der med at drømme om at være musiker, der er vokset op i Tanzania, så var det ikke, ikke noget, men sådan, øhm, man gav i hvert fald ikke en thumbs up til det. Altså, hvis du vil være politimand, eller lærer, eller læge, så er det fedt. Men altså, hvis man sagde, at man gerne vil være musiker, det var nærmest et no-no. Altså, det var virkelig ikke, ikke noget, man så mildt på, i hvert fald. Så men nu, at der er kommet sådan en genre til de amerikanske Grammys, tror jeg, at der er nogle, ja, nogle drømme, der måske ikke virker så uopnåelige, som de måske har.
10: Og der var jo en, en række kunstnere, der spillede til dette års uh, Grammy Awards. Nogle af de allerstørste navne i musikindustrien lige nu, som uh, Olivia Rodrigo, Billie Eilish og Duet Lipa. Men en af dem var også den nigerianske sanger Burner Boy, der blandt andet spillede et af sine allerstørste hits. du nævnte, at afrobeatsgenren og afrikansk musik generelt har gennemgået en stor sådan, udvikling de seneste, du sagde, 10 år. Men hvis du skulle give en, en status på, hvor afrobeats befinder sig, måske mere generelt afrikansk musik befinder sig i sådan, den internationale musikindustri. Hvad vil du så sige?
4: Jamen altså, jeg tror lige nu, så måske noget af det hotteste, det er afrobeats. Altså, jeg kender danske personer, som laver musik, som laver afrobeat. Altså for mig er det en, en kæmpe wow-ting, at, at, at en dansker måske også kan tage det til sig og have lyst til at lave det. Fordi bare for 10 år siden var det sådan lidt, ah, det er lidt for eksotisk, og lidt for eksotisk til at blive spillet i radioen, for eksempel her i Danmark, men nu er det noget, der bliver spillet. For eksempel Tyler med hendes nummer Water, eller Burner Boy. Fantastisk, altså igen, øhm, jeg tænker, at, at vi er på vej et sted hen. Det, det, jeg godt kan lide ved Burner Boy og sådan noget som Tyler. Tyler synger så lidt mere på engelsk, men Burner Boy, han synger på Pigeon English, som er måske et sprog, som man kan måske... Nogle af ordene kan man tyde, andre kan man ikke tyde. Og for mig er det et symbol på, at verden bliver mindre og mindre, også musikalsk. Og det gør ikke så meget, at man synger på et andet sprog. Jeg tror nu, grund grunden til, at uh, American Music Awards også ligesom uh, sætter sætter det på deres dagsorden, det er fordi, at det er kommet for at blive. Og jeg håber virkelig, at det er der også om 20 år, men det lyder sikkert overhovedet ikke, som det gør i dag. Men, men, men jeg synes, at det er en øh, vigtig anerkendelse, at det er der, fordi at, at afrobeat er ikke kun én ting. Det er faktisk, hvis man dykker ned i det, så er det faktisk forskellige genre inden for afrobeat, som for eksempel Amar eller Bongo Flavor fra Østafrika. Um, og jeg tror, at den udvikling bliver kun større, og jeg håber også, at det bliver en genre, som ikke kun bliver sådan, når man skal kun gøre det, hvis man er afrikaner, at jeg håber på, at man også ser en helt blond dansker om måske fem år lave afrobeat. It's all good for me.
10: Hvis vi skal bevæge os ned af den mere historiske side af afrobeats, hvad er det så for en historie, der ligger bag den genre?
4: Jamen altså, afrobeats startede sådan rigtig måske i 70'erne, ved at sige, med Fela Kuti, som gjorde det kæmpestort, og han var jo meget politisk i virkeligheden. Og jeg tror at især afrikanere har følt måske nu ser afrikanere som om at afrikaner Afrika et land, men jeg ved godt det er et kontinent, men du ved afrikanere nogle gange har følt at for at bryde ud af Afrika, så skal man lave noget politisk og så her heroppe i vesten har det også været lidt ah, det er måske ikke så sexet igen, du ved, ikke? Og endelig er der kommet en ny generation som lidt har skidt på det der politiske. Og især, måske fordi det er nogle afrikanere, som har vokset op i England med nogle kulturer, som både er vestlige og både har haft noget dancehall ind i sig, du ved, som har haft ikke kun den afrikanske kultur, men har ligesom kunne se ud over, hvad deres forældre ligesom er kommet af. Og taget den til sig som, ja, som om det var hiphop, hvis man kan sige det på den måde, fordi det var også en genre, som bare brød ud af ens forældre, du ved, ikke? Så de har taget... Som, sådan nogle som Fela Kuti, Manu Di Bango og samplede dem for eksempel. Hvis man lytter til Burner Boy, som er noget af det største, han er tydeligt et præg af Fela Kuti. Øhm, man kan se, at han tager hans arv på sig, men remixer det til hans egen og på en ny måde. Og på den måde tænker jeg, at det måske, og nu lyder det måske lidt grimt, men, men jeg tænker heroppe for den vestlige kultur, at det bliver mere spiseligt på en eller anden måde, for os ligesom at fordøje den afrikanske musik, at det bliver en popkultur, og vi ikke behøves hele tiden tage stilling til korruptionen i Afrika, sulten, fattigdommen og alle de ting, man også har lyst til at synge om, og det gør Burner Boy i øvrigt også, bare pakket ind på en, øh, en fin lille gave, som man måske ikke bliver så bange for at åbne op.
10: Ja, for du har allerede nævnt ham et par gange, for når man siger afrobeat, så er det nærmest uundgåeligt ikke også at tale om den nigerianske sanger og aktivist Fela Kuti, som vurderes af mange at have startet den her afrobeat-bevægelse tilbage i 1970'erne. Og her brugte han sin musik blandt andet til at stille sig kritisk over for Nigerias regering.
9: Mm. One, two.
10: Her hørte vi altså Fela Kuti's sang Let's Start. Hvad er det for en politisk side, der findes til den her afrobeat-genre? Måske særligt med Fela Kutis som ophavsmand.
4: Mm. Jamen altså, jeg tror, det er et behov for at have et talerør. Og jeg vil også sige, at afrikansk musik, ofte er der et, lidt et budskab i musikken. Og jeg tror, det er, fordi det stammer Helt tilbage fra, da der var Talking Drums, at man havde brug for ligesom at sende en besked afsted. Altså, det er helt naturligt i deres DNA, at der altid er en, en besked på en eller anden måde i musikken. Og derfor, hvad hedder det, øhm, var, var der også noget med, at, at Fela Kuti er jo nærmest, ja, du ved, at han er en held for rigtig mange, fordi han turde stille sig op og, og synge om den nigeriske regering, og synge om korruptionen, og synge om, øh, ja... Frihed, altså han var en freedomsfighter bare med, med musik, og det er ikke kun ham. Mange af dem, der slog igennem her i, i, i Vesten, de havde på en eller anden måde et politisk budskab og havde brug for at, at fortælle om deres hjemland, og igen musik er en kultur som måske er er nemmere at øh, sprede sit budskab med, end at det er en politiker, der ligesom står og siger noget. Øh, igen for at gå ud af en tangent, en af, af Ugandas præsidenter, man mener, at grund til, at han blev valgt som præsident, det er fordi, at han brugte... Øh, der var en, en kendt rapper i, øh, <laughs> i Uganda, som skrev otte takter til ham, som han rappede, og det synes folk bare var mega fedt, og så vandt han ligesom valget. Og i øvrigt, mange store øh, ledere dernede tager... Øh, de populære musikere, rappere, afrobildkunstner kunstnere og bruger det i deres kampagner, fordi det er en måde ligesom, at sprede deres budskaber omkring. Ikke? Og, det, og det er noget, der helt sikkert startede i 70'erne, men jeg synes, det er rart at se, at den nye generation måske også kan se bort fra, at det hele skal være et politisk talerør på en eller anden måde.
10: Og i hvor høj grad ser man, at den her politiske side af afrobeat og afrikansk musik generelt, den lever videre i dag?
4: Altså, jeg tror ikke, man ser den lige så meget, som man gjorde det i 70'erne, men nu har jeg nævnt Boy rigtig meget. Han har helt sikkert nogle stikpiller i hans numre, og øh, jeg ved, der er en, der hedder Platinum Diamonds, som er Østafrikas største stjerne, som øh, flyver rundt i jetflyver og har kun Armani-tøj på, og det næste, bliver næsten for meget. Men han har også nogle små stikpiller, histopist til øh, både regeringen og til, til den tilstand, Afrika er i
10: nu. Og du har jo selv skrevet og produceret musik gennem mange år. Hvor meget har Afrobit fyldt i, i din egen? karriere?
4: Jamen altså, lige siden jeg startede musik, så jeg altid prøvet at bygge bro mellem mit, min øh, vestlige og mit øh, afrikanske jeg, fordi jeg står med, med ben i hvert lejr. Så jeg vil sige, de to sidste album, jeg, ligesom jeg har lavet et helt album, der hedder Human, hvor jeg har lånt lidt fra en, der hedder Ibo Taylor. Han har også et afrobeat, som, man, øh, som også var stor i 70'erne, som også havde politiske budskaber. Så ham jeg er blevet inspireret enormt meget af. Og mit øh, min sidste EP, som ja, ikke, ikke gjorde det store ud af, så, der, det var i 16, der lavede jeg også noget afrobeat, blandt andet et, der hedder Original. Noget, der handler om, at, at jeg, det er vigtigt at være mig selv, og det der med, at jeg spiser med fingrene og, 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 og hvad hedder det, løver med bare til og måske også en lille, lille bitte stikpille til, her jeg er afrikaner, eller være med at grine, var.
11: <laughs> Hvis det var for siden jeg var lille pige, anderledes energi, blander blod inden i, i. i. De glå på mig Stammer fra en snudevej, Hvordan kan jeg ændre mig Så længe de undrer sig Jeg kigger, jeg spiser med fingrene Mit hår er gruset, hvad det? Jeg ikke, hvad det betyder Jeg danser kun i bare fødder Du er perfekt. Ha, 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 griner dem. Prøver at ramme mig, kom igen Dans, danser, når det gør mig glad Junk i min trunk, der er ingen had Gør mig selv på, gør det ondt Kan du ikke lide det, så det er det livet i farver Hvad din narver Og ikke se Hvor
1: Det her var sanger og producer Karen Mokuba Da hun talte med vores reporter Joachim Kruse Rasmussen Og det sidste nummer, du hørte på her Det var fra 2016 Original. Jeg tror, vi er begyndt at opfatte døden lidt
5: som noget, der skyldes en fejl i kroppen. Brinkmann og gæster zoomer ind på tidens tendenser. Er det overhovedet værd at blive 122 år og stræbe efter et langt liv, sådan Brinkmann? Hvis jeg løb en tur, ikke fordi jeg fik en god følelse i kroppen af det, men for at leve længere, så tror jeg, det ville tage rigtig meget af glæden ved at gøre det. Brinkmans Brinks. Skader
1: det rigtig meget, hvis jeg spiser snejle og hinbasnitter? Ja. Altså,
7: sukker er nok rigtig skidt. Kom med på Brixen. Eksklusivt i DR Lyd. Og onsdag klokken 10 på P1.
0: Nu går vi ud af radiosuddet og ud i silen og regnvær, Og det kan vi roligt sig fordi det er, vi står over hele landet. Folk gør det. Vi har lige set billeder fra Vejle. Oha, stakkels jer. Ja.
1: Karen Sikker, Jesper Dejn, Thomas Holmby Hansen. Giv have det godt.
0: Gå
11: på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen. See yeah,